0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast und ich freue mich jetzt mit dir ja über neue Erfolgsstrategien zu sprechen oder natürlich auch über neue Erkenntnisse, die ich so bei meiner täglichen Arbeit gewinne, von denen ich meine, dass vielleicht wichtig wäre, mit dir zu teilen, weil nicht jede Erfahrung im Leben muss man selber machen. Manchmal reicht es auch, wenn man über Erfahrungen anderer hört, daraus vielleicht auch für sich was lernen kann, um dann ja, sein Business oder auch sein Privatleben auf die nächste Ebene zu bringen. Und zwar möchte ich heute mit dir über das Thema Status Quo sprechen. Status Quo bedeutet ja, wo stehst du jetzt letzten Endes? Was ist der Ist-Zustand in deinem Leben? Und hier bei Feminist geht es ja auch um das Thema Erfolg und Karriere. Also wie ist der Ist-Stand in dem Bereich Beruf, Berufung, dein, dein Berufsleben, deine Karriere und deinen Erfolg? you <laughs> Und das ist was, das ist mir jetzt so in den letzten Tagen ganz massiv bewusst geworden, dass ich mich vielleicht in der Vergangenheit noch viel zu wenig mit meinem Status Quo auseinandergesetzt habe. Ich habe zwar mal immer darüber irgendwelche Seminare gemacht oder Coachings oder Bücher gelesen, habe es aber in der Tiefe noch gar nicht so für mich begriffen, was dieses Thema Status Quo eigentlich für mein Business bedeutet. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Situation, dass ein Thema hochpoppt. Und auf einmal in sämtlichen Lebenslagen und in selben, sämtlichen Situationen kommt immer wieder dieses selbe Thema, als würde es dich irgendwie verfolgen, als würde das Universum sagen, schau dir das an, schau dir das an und dann wird das Universum immer penetranter, wenn du nicht hinguckst und dann haut es dir manchmal irgendwelche Sachen um die Ohren, sodass du fast gezwungen bist, dir das anzuschauen. Ja und so war es bei mir jetzt letzten Endes mit dem Thema Status Quo, weil ich bin ja von meiner Persönlichkeit her so, dass ich einfach mal äh, eine Idee habe und dann renne ich drauf los und dann gucke ich ähm, und überprüfe, wie kann ich es am besten machen. Und dann, wenn ich es letztendlich dann angestoßen habe, habe ich aber schon wieder fast das Interesse dran verloren. Das heißt, es muss dann von irgendjemanden auch hier in, in der Firma Feminist weitergeführt werden. So, also das heißt, ich habe eine Stärke. Nämlich die Stärke ist, neue Ideen zu kreieren, ganz kreativ zu sein. Dann habe ich auch die Stärke, wirklich ohne lang zu zögern, loszulaufen. Aber, und jetzt sind wir beim Status Quo, ich habe auch eine Schwäche oder ein Potenzial kann man es ja auch nennen, das ist ein bisschen Liebe ausgedrückt, nämlich, dass ich keine Lust habe, dann mich mit den Dingen in der Tiefe zu beschäftigen und es zu Ende zu bringen. So, jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und kann sagen, okay, ich lerne das jetzt, bis in die Tiefe weiterzubringen oder ich ändere meine Unternehmensstruktur so, dass ich letzten Endes genug Manpower, genug Team habe, die das dann für mich zu Ende bringen. Und es gab schon viele Situationen, auch bei Feminist, also zum Beispiel, um mal wirklich ein bisschen aus dem Neckkästen zu plaudern, weil es ist ja auch wichtig, man sieht ja oft nur die Spitze des Eisberges draußen und nicht, ähm, was so unter der Wasseroberfläche begraben ist. Ein gutes Beispiel ist äh, das Feminist Magazin. Ich habe ein Magazin gesehen in einem Hotel und dachte, boah, das ist ja schick. Eigentlich hätte ich ja gerne ein eigenes Feminist-Magazin. So, und was macht die Marina so typischerweise? Alles klar, jetzt wird ein eigenes Magazin kreiert. Ich losgelaufen, wirklich Grafiker gesucht. Dann habe ich mir jemanden gesucht, der dann wirklich Beiträge ähm, zusammenstellt und lektoriert und alles drum und dran. Dann kam so das erste Heft raus und ich dachte ja, okay, alles super, äh, ne, Haken dran <lacht> habe ich ja jetzt erledigt, habe ja was ich wollte und dann lag das da. So und wurde natürlich dementsprechend nicht vermarktet, weil ich ja wirklich dann quasi bei der Hälfte aufgehört habe. Ich hatte das fertige Produkt in der Hand und damit war für mich in meiner Welt die Geschichte erledigt, hätte aber dann noch weitergehen müssen. Und dadurch, dass das eben nicht der Fall war, musste ich dann nach dem vierten Heft irgendwann sagen, okay, es lohnt sich einfach nicht. So, hätte ich jetzt aber gleich da rein investiert, jemanden zu holen, der die richtige Vermarktung macht, der das zu Ende bringt, was ich aufgerissen habe, dann wird's das Magazin wahrscheinlich jetzt noch geben lange Rede, kurzer Sinn, es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, oh wie schade oder dass ich da irgendwie jammere oder sowas, sondern es geht mir darum, dass du dich jetzt mal hinsetzen solltest, so wie ich es jetzt dann auch Stück für Stück machen musste, durch die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und wirklich dein Status Quo mal aufzuschreiben. Wo liegen ganz konkret im Business deine Stärken, aber wo liegen auch deine Schwächen? Was ist das, was du nicht so gut kannst? Was ist das, wo du merkst, dass schiebst du ständig auf die lange Bank. Na, also das kennt man ja auch, dieses, du machst was nicht so gerne und dann hast du alles mögliche andere zu tun, aber das, was du eigentlich tun solltest, das bleibt dann liegen. Also, na, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Und dann frag dich auch mal, was will ich denn überhaupt machen innerhalb meines Unternehmens? Was ist denn das, was mir wirklich Spaß macht? Auch da mal ähm, den Status Quo aufschreiben. Und was ist das, was mir keinen Spaß macht? Und überlegen, ob es dafür eine Ressource gibt innerhalb meines Unternehmens oder es muss jemand vielleicht neu reinkommen, der diese Dinge übernehmen kann. Aber das ist quasi so eine Grundlagenarbeit, kann man sagen, die hätte tendenziell ganz von Anfang an schon gemacht werden müssen, bei mir auch und falls du es noch nicht gemacht hast, bei dir auch, um letzten Endes dein Unternehmen richtig gut aufzustellen und in richtig gute Bahnen zu lenken. Also, falls du es noch nicht gemacht hast, nimm dir die Zeit und schreib dir das ganz genau auf und stelle dann dein Team, dein Umfeld so auf, dass du das kompensierst, was du nicht so gut kannst. Auch wenn du vielleicht noch am Anfang bist. Du musst ja nicht unbedingt gleich jemanden fest bei dir einstellen. Zum Beispiel reicht es auch, wenn du wirklich pfiffige Studentinnen nimmst oder Studenten nimmst. Da hast du dann die Möglichkeit, flexibler von der Arbeitszeit zu sein und hast dadurch natürlich nicht so viele Ausgaben, wie wenn du dir jetzt gleich jemanden fest anstellst. Nur du musst immer bedenken, in der Zeit, wo du jemand anderen für dich arbeiten lässt, solltest du wirklich dann einkommensproduktive Aktivitäten machen, weil sonst bringt das nichts. Wenn du in der Zeit irgendwie deine Buchhaltung machst, währenddessen du andere bezahlst, andere Tätigkeiten zu machen, ist das natürlich sinnlos. Na, also du musst dann wirklich einkommensproduzierende Aktivitäten machen. Dazu kann ich gerne auch nochmal einen Podcast machen äh, zu einer späteren Stunde. Aber das ist jetzt erstmal das, was ich dir mitgeben wollte aus eigener Erfahrung. Kümmere dich frühzeitig darum, deinen Status Quo zu ermitteln, dann kannst du dein Business wirklich auf die nächste Ebene bringen. Und dabei wünsche ich dir super viel Spaß, super viel Erfolg und eine ganz wundervolle Zeit für dich. Bis dann, deine Marina. Abonniere unseren Podcast, wenn er dir gefällt. Und natürlich freuen wir uns auch sehr darüber, wenn du uns einen positiven Kommentar gibst oder auch den Frauen in deinem Umfeld von unserem Podcast erzählst.